0: Soy, sí, son esos días que, como dije, no quería que lleguen nunca, pero también son esos días que voy a recordar para toda mi vida y, y creo que todavía no encontré un lugar en mi vida que sea más feliz que acá adentro y por eso quería jugar.
1: Bienvenidos a todos a Tenis Piochas, un podcast de tres grandes amigos y fanáticos del tenis. Hoy el episodio va a ser homenajear a una leyenda, a la Torre de Tandil, del Po. Y bueno, ya estamos los tres de regreso por acá. Lalo, te extrañamos bastante, güey, el episodio pasado. Vimos que andabas en, en tierras de Acapulco. Ahorita nos contarás un poco. Pero bueno, Rulo, primero cuéntanos tú de los torneos que pasaron el fin de semana.
2: O sea, Lalo sigue castigado y todavía no va a dar las intros. Los seguimos banqueando, ¿no? Lalo, este, le fue bien a Eric, a nuestro primer invitado. Recibimos muy buen feedback esta semana. Gracias a todos los que se dieron el tiempo de, de platicarnos y de mandar sus comentarios. Pero Eric, gran. Ya aún ahí, saludos a Eric para empezar, ¿no? Porque pues, fue un gran invitado. Lalo, aquí anda de regreso. Digo, espero que tenga valor agregado que dar de lo que vio en Acapulco. Y sí, pues vamos a arrancar. Ya estamos aquí los tres y... Por más que cambiemos nosotros de invitados y de las cosas en el mundo de tenis siguen parecidas, se jugó la final del ATP 500 en Rotterdam. Final de quien rompía su racha de maleta entre Titsipas y Félix. Félix a ver si ganaba su primer torneo después de nueve finales perdidas y Titsipas llevaba ocho finales perdidas de, bueno, de 500 ATPs. Pues qué pasa? Gana Félix, ¿no? Ya lo habíamos comentado aquí, llevaba un gran año en general. Se ve, se ve que le viene un gran año porque en Australia le fue muy bien. Pero le gana fácil a Titsipas en dos sets, que sigue sin ganar un ATP 500, increíble. No lo quiero meterme en detalle aquí a defenderlo, pero bueno, muy bien por Félix, me da gusto. cuesta, cuesta con el, hablar. Con el, con, el, con el tío Tony, se está consolidando el trabajo que está haciendo con el tío Tony, de no que viene después de haber entrenado a Nadal, ahora completamente... A mucha gente le sacó de onda la noticia cuando dijo que iba a entrenar a Félix, pero se están empezando a ver los resultados. Yo dije en Australia que Félix iba a tener un buen año y pues ya estamos empezando a ver los frutos, ¿no? Y titsipas, eh, hasta ahí mis comentarios.
1: <risa> de plano, güey, ya, ya no más comentarios.
0: Antes de que sigas, Jorge, quiero aclarar, este, me pareció un poco agresiva la, la actitud que Raúl trae contra mí. No fui de vacaciones a Acapulco, fui a trabajar, fui a a dar contenido para este podcast. Y Eric, pues muchas gracias por por la, la visita a este espacio. Pero aquí aquí estamos y, y ya no nos vamos a ningún lado. Cabrón. <risa>
1: Está bien. ¿eh? Me parece perfecto esa, esa defensa. Güey. Pues sí, nos seguimos con, con los otros dos torneos que, que hubieron. Uno fue en Arcilla, que fue el de Buenos Aires. Un torneo de 250. Y ahí Casper Ruth le gana a Diego Schwartzman al Peque. Ahí empezó ganando Schwartzman el primer set y, y lo volteó Ruth. ahí al final dio un speech muy chistoso en español. Está practicando el güey otro idioma. Y por el otro lado, en el torneo de, de Dallas, otro 250. Desde la semifinal, era semifinales gringas. Y en la final se enfrentaron Opelka con Brooksby. Y gana Opelka. También, eh, dato curioso, en la semi entre Isner y Opelka se jugó el tiebreak más largo de la historia.
0: Yo creo que eso, esos partidos son muy aburridos, ¿no? Esos dos güeyes sacadores altísimos que no hacen nada más que meter aces.
1: Sí, justo iba a decir que hasta Opelka tiene ahí en Instagram, siempre se pone el, el emoji de un robot, porque neta lo describe perfecto, es pinche güey alto que nada más saca y... Smashes y demás, pero bueno, esos fueron los torneos. Pero pues creo que ahora sí pasemos a lo, a lo bueno, ¿no? A lo triste y emotivo, y pues recordar un poco de su carrera.
2: Que eh, tengo micrófono.
1: No,
2: ¿Qué tiene? Que,
1: <ríe> todo el episodio va a ser dedicado a que Rulo ya tiene micrófono. <ríe> no, a, a, Lalo, por favor, abre tú el. el te doy el, el micrófono para que hablemos de Delpo.
0: Perfecto, este nada más antes de entrar a eso, rapidísimo, eh, Santi González gana su segundo título consecutivo en Sudamérica, el torneo de Buenos Aires, el 250, ya había ganado el de Córdoba en Argentina, entonces está en muy, muy buena racha y esperemos que siga así para, para ver si pues, un mexicano puede levantar el título en Acapulco, ¿no? Pero bueno, ahora sí vamos a lo bueno, a lo importante, y como lo dices. Triste, tristísimo cabrón. También fue una de las razones porque me tuve que ir a despejar eh, un poco a Acapulco. No, no estaba en condiciones para grabar ese día, después de ver su último partido, su speech, todo. En verdad, digo, si sí, sí, sí pueden regresar a los capítulos anteriores, Delpo probablemente era mi favorito de los que seguía pues, activos. Pero sí, una uh. noticia tristísima, más por cómo se da... Obviamente las lesiones acaban con él, pero bueno, una carrera increíble y vamos a platicar un poco más. Quiero empezar con, con quién es Juan Martín del Potro, ¿no? Tiene 33 años, nació en Tandil, Argentina, por eso le llaman la Torre del Tandil. Mide 1.98, prácticamente una torre de casi 100 kilos y no está gordo. Diestro, revés a dos manos debutó en 2005, 16 años de carrera tenística, súper exitoso y bueno, ¿no? Uno de los argentinos más exitosos en, en la historia del tenis argentino. Ganador de 22 títulos, se dice fácil, hay una combinación entre torneos chicos y grandes, pero de esos 22 destacan obviamente su Maiden Grand Slam y el único que ganó el US Open 2009, ganándole a a, pues, a un Federer en su prime en cinco sets en Nueva York, con un estadio que estaba con todo. Y un Masters, el Masters de Indian Wells, en 2018, donde Raúl y yo tuvimos la gran, gran oportunidad de estar presentes en ese partido, que fue, de hecho, su último partido que levantó. Y otro que hay que destacar fue la Copa Davis de 2016, donde pues, él lideraba al equipo y fue la primera vez que Argentina levantó esa copa que pues ha perdido relevancia en los últimos años, pero pues, antes era el mejor torneo prácticamente de, de selecciones ¿no? 25 millones de dólares ganó en su carrera Delpo, de nada malos solo de prize money en cancha supongo que con patrocinios como los que tenía Nike, Rolex y demás, se debió de haber ganado una, una lana más 439 partidos ganados, 174 perdidos. Un muy buen ratio para, para los años que tuvo y el regreso de todas sus lesiones. Su ranking su mejor ranking fue número 3 en 2018, sorpresivamente. Estuvo en el top 10 prácticamente todo, todos los otros años, yendo a, a los Masters de fin de año, siempre peleando todo. Y pues ese es un pequeño resumen de quién es Delpo, uno de los jugadores más queridos de todo el Tour, con una humildad que prácticamente ya no existe con estos nuevos jóvenes, un corazón y una sensibilidad enorme, le llamaban el Gentle Giant. Y bueno, vamos a dar un poquito más de stats, antes de meternos y hablar de tristezas y, y sacar un par de lágrimas. El tercer argentino Hombre en ganar un Grand Slam después de Guillermo Villas y este no debería de contar, pero el que ganó Gastón Gaudio en Roland Garros, una final de los peores partidos que, que me ha tocado ver, yo creo. Pero era Argentina la final, entonces y otro argentino también igual le ganó a Corea, creo. Sí, Star. pero un Corea que debió de haber sacado todo en ese partido y, y choque horrible. Con selección, además de esa Copa Davis. Gana Delpo una medalla de bronce en 2012, convirtiéndose en el primer argentino en ganar una medalla en tenis. Le ganó a Djokovic por el tercer lugar. Y luego regresa en las siguientes Olimpiadas, en Río de, Río de Janeiro en 2016, donde gana la medalla de plata al perder la final con Murray. Prácticamente ganó todos los premios deportivos en Argentina. ¿no? Era un ídolo, un, un grande. Llegó al top 10 a los 20 años, jugó el partido de tres sets más largo en la Open Era, que fueron 4 horas 26 minutos, fue contra Federer y perdió 19-17 en el tercer set. Tiene un head-to-head -head bastante bueno, si lo llegamos a comparar con otros jugadores, con los Big Three, con Federer tiene 7 victorias y 18 derrotas. Con Nadal, 6 victorias y 11 derrotas. Y con Djokovic, 4 victorias y 16 derrotas. Digo, con ninguno tiene head-to-head -head positivo, pero muchos de esos partidos fueron instancias de finales. Eh, a los dos le ganó el mismo US Open en, en 2009 que, que lo ganó. Le ganó a Federer a Nadal. No, no es cosa fácil. En un punto fue el único, aparte de los Big Three, en ganar un Grand Slam en 7 años y medio. O sea, desde que el gran Safin levantó el título a Australia en 2005 hasta que Murray ganó el US Open en 2012, fue el único que ganó un Grand Slam, aparte de los Big Three, ¿no? Todavía es el único jugador, aparte Nadal y Djokovic, de ganarle una final de Grand Slam a Federer. Y así me puedo seguir todo el día con stats de este fenómeno, cabrón. ¿Qué jugadores eh, era Delpo, no? La verdad... Tenía una derecha temible, un saque, puta, durísimo. Para su tamaño se movía muy, muy, muy bien. En volea no se quedaba corto. La verdad, un jugador muy, muy completo. Y pues amado por todos, afición y jugadores, ¿no? Muy triste, muy triste su salida, pero creo que se lo merece. Se merece descansar y disfrutar su vida. Después de ocho operaciones no se le puede reprochar nada, se cayó y se levantó incontables veces y bueno, se va, se va un grande y, y muy muy triste, eh, yo sigo de luto y, y bueno, ¿qué, ¿qué opinan ustedes, cabrón?
1: No, pues primero que nada, enorme tu, tus palabras, güey. O sea, muy, muy buenos stats. Y Se ve que no neta. vino
2: la semana pasada. <ríe>
1: Está, exacto. Ahí lo traía dorado.
0: Me, me querían suplir a, al, al que tuvo la idea de este proyecto. Me querían sacar por uh, un par de comentarios de los, de los New Big Three. No, como crees. <ríe> muy, muy buen capítulo en la semana pasada,
1: la verdad. Sí, no. Y la neta, pues impresionante toda la carrera de Delpo, la verdad. O sea, como dices, Lalo, todos los jugadores que han puesto esta semana pues, cosas como mensajes para él y demás, ninguno lo ves así como, puta, este güey está solo eh, diciendo un chorazo ahí. O sea, nada. Yo creo que todos son como palabras del, del corazón. También pasaron ahí un videíto en, en redes estos días de cuando acababan los partidos, cómo abrazaba a todos en, en la red, o sea, como, como nadie, ¿no? Tú pues sacas de perder esos partidos y, y él, puta, como si, la neta, muy agradecido con, con el tenis, con, con el, los aficionados, los otros deportistas, y digo, tenistas y demás. Y pues sí, la verdad es que muy triste que se tiene que ir, pues, creo que la palabra es se tiene que retirar, porque pues por las lesiones, ¿no? Ya esta vez no, no pudo regresar, ahí lo escuchamos en, en su último partido contra Del Bonis, eh, que decía, pues pensé que chance lograba el milagro como la vez pasada con, con la muñeca, pero pues esta vez no, ¿no? O sea, esta vez tengo que escuchar a mi cuerpo y mi cuerpo me está pidiendo que, que ya, o sea, que no se puede más. Y pues sí, qué coraje, porque sí creo que es de esos que a pesar de haber hecho mucho en su carrera, como ya bien lo mencionaste, Lalo, creo que todavía le quedaba mucho gas en el tanque, obviamente si, si hubiera estado saludable, para pues, ganar más cosas, ¿no? Igual y para competirle bien a, al Big Three o para ganar eh, más, más títulos, especialmente otro Grand Slam o algo. Pues el, el What If, ¿no? Pero ahora sí que, que le paso la, la palabra a Rulo, que ya lo veo aquí cabeceando y, y presumiendo su nuevo micrófono. <risa>
0: Se ve como del, del dollar store ese micrófono, güey.
2: No, no. Y quien lo mandó y ayudó donándolo y encargándose de que me llegara, sabe bien quién es. No voy a nombrar porque aquí respetamos la privacidad, pero gracias una vez más. Y pues Juan Martín, ¿no? Ya stats y what ifs ya los echaron. Muy bien dichos. Totalmente de acuerdo con todo. Yo con él me quedo algunas cosas en particular. Uno siempre le tengo con mucho respeto a admiración porque como dijo Lalo el físico que tenía claramente no es el para ser un jugador tenístico que pueda dominar con el tipo de juego que se juega hoy en día y él lo logró hacer no ya bien dijeron que en un buen día nadie lo quería enfrente ni los Big Victory porque sacaba unos partidas por más que siempre era lento y como que se alentaba le decían como le decían como, el, el, como un oso así como pero sacaba unos madrazos y bueno, y en lo personal, yo, jugador que me cae demasiado bien, por más que nunca se me va a olvidar cómo me hizo sufrir. Esa final del 2009 del US Open, que hubiera sido el sexto, creo, o quinto gran eh, US Open de Federer, no se me olvida. El sexto horrible. consecutivo iba a ser. Wey. Nunca se me olvida porque fue en un lunes, la pasaron al lunes, la final, Federer, era un Federer que no perdía. Entonces, verlo perder ahí, me acuerdo la tele se rompió, mucho coraje, la vi con mi hermano, nunca se nos va a olvidar lo horrible que estuvo a ver. Lalo ya prendió un cigarro, ¿no? Cuando me pongo a hablar de esa final. Y me voy a poner un vino enfrente también. Antes de y la a... segunda, como también el señor Lalo, ese famoso, le dijeron el Desert duel que lo vimos jugar esa final de Indian Wells contra Federer, igual partido que volteó Federer teniendo un año increíble, venía a ganar la Australian Open y obviamente el no lo voy a negar, yo le iba a Federer, pero verá, el potro no lo, o sea, no le puedes tampoco no ir. Lalo, como típico, ¿no? A, ya que se le acomodaba a del potro un poco. No, yo le iba a del Potro todo <risa> el tiempo. No, este, no. Yo sí le iba y tú te enojabas, güey. <risa> y eso, y por último también un video que a ver si compartimos en redes, que Lalo también luego alguna vez lo enseñó de, güey, neta, en alguna de sus enemil lesiones, entrenando en el gimnasio con... La lluvia, cuando todo el mundo, creo que estaba en Wimbledon, no sé dónde, y él en Argentina entrenando. Es una inspiración de cómo nunca hay que rendirse, del potro. Y yo sí también lo voy a extrañar mucho. Creo que también estuvo bien. Ya no, yo creo que físicamente ya no iba a dar nada. Entonces me da mucho gusto por él y me da emoción e ilusión por él ver que sigue en su carrera, en lo que sea que vaya a hacer después. Porque si le echa la misma disciplina y corazón que en su carrera tenística... Va a ser algo muy emocionante y me da mucho gusto, me dará mucho gusto ver. Saludos, sí, Juan Martín. Este, una Y estás invitado, Juan Martín, también. Y ahora que tienes tiempo, lo ponemos aquí afuera. Si alguien lo conoce, le seguramente ya le llegó el podcast, pero si no y alguien, se lo quiere mandar. Tenemos aquí, nos acoplamos a tu disponibilidad. Si es necesario, vamos a Tandil a sea? grabar exacto, 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 con, exacto, con las reservas con el tiempo, que tiene pero... Jor
0: en, en tenis piochas, <risa> no,
2: pero Tú sí, los temas de Martín.
0: Un, un enorme corazón, a mí es de lo que más me gustaba de él, su sensibilidad, se pone a llorar cuando ganaba, cuando perdía, cuando se lesionaba, cuando se recuperaba, cuando veía fans, en todos lados un corazón gigante, siempre tenía tiempo para sus fans, ese video que, que comenta Rulo es de mis favoritos. Día lluvioso, el güey entrenando solo. Decía que pues, la motivación era muy poca, pero que no podía defraudar a su familia, a sus amigos, a todos los que siempre habían confiado en él y que por eso lo hacía, ¿no? Para poder seguir disfrutando partidos en, en la cancha y en el mundo y que sus fans lo pudieran ver. Pero... Esto todavía no acaba, yo quiero saber sus opiniones de, de unas preguntas que aquí tengo preparadas, muy sencillas. ¿Se va satisfecho Delpo o no?
1: Yo creo que sí, la verdad sí dio lo que tuvo que dar, ganó lo que tuvo que ganar. Obviamente se queda ahí como un pinch of salt del de what if, pero yo creo que sí se va satisfecho.
2: Yo creo que también se va satisfecho porque yo creo que físicamente ya no, como dijo él en su speech de despedida, ya no se podía más. Entonces ya se va satisfecho. Él ya, yo creo que ya no quería ninguna otra operación ni ningún otro como rehab. Se va con algunos Warriors de ciertos partidos. Ahorita me viene a la mente mucho también, no sé, con esa semifinal de 2013, creo que fue en Wimbledon, con Djokovic, que se fueron igual como a cinco sets. Se como se paró, creo que, no me acuerdo si se pasó de un día a otro, pero también tenía ahí como. Tuvo varios partidos como de Grand Slam, como muy cercas, También creo que unos cuartos de final contra Nadal en el US Open. Pero en general yo creo que sí se va satisfecho porque ganó un Grand Slam cuando los... Nadie... O sea, ahorita ganar un Grand Slam entre los Big no es lo que era ganar uno cuando él lo ganó en 2009, que era cuando ganar la Federer, a Nadal y despuésito a Djokovic era imposible.
0: Yo creo que no se va totalmente satisfecho, pero que se va tranquilo porque lo dio todo y lo intentó todo. Se operó ocho veces. Muchos hubieran tirado la toalla antes, pero creo que se va muy tranquilo en esa parte. Otra pregunta. Si no se hubiera lesionado, hace cuenta, por lo menos no grave, ¿hubiera llegado a número uno y hubiera ganado más Grand Slams? Recuerden que estuvo pues, toda la época de los Big Three.
2: No sé si a número uno, pero sí si hubiera ganado Grand Slams. No tenía la consistencia para llegar a uno, siempre iba a en los Grand Slams, a veces en algunos Masters sí, pero sí iba a ganar otro Grand Slam yo creo, recordar que también estuvo el único Roland Garros que ganó Federer, su partido más peligroso que estuvo a punto de perder fue contra del Potro y tiene otro par ahí también en Wimbledon que yo creo que, o en el US Open que pudo haber ganado, pero no creo que hubiera llegado a uno, pero sí le doy más Grand Slams
1: Sí, yo, yo igual, yo creo que no hubiera llegado a número uno y Grand Slams 100%, o sea me atrevo a decir a que llegaría a Double Digits, ¿no? O sea, no, no a los 20, pero a 10. Yo creo que sí. Obviamente,
2: no, joder, estoy viendo que Rulo ¿verdad? me está viendo
1: aquí, como que estoy loco, pero sin lesiones, yo creo que sí hubiera llegado ahí a los 10. Y más porque era un, un, un jugador que era peligroso en todas las superficies, ¿no? O sea, no, no era tal cual un dominante en, en alguna de las tres, sino era era muy bueno en, en las tres. Yo creo que sí le, le apostaría a si que ponemos número, a
2: yo le doy... Yo creo que van a tres en total. ¿Tú, Lalo? Yo, de
0: acuerdo con ustedes, creo que difícilmente hubiera llegado a, a número uno. Sin duda, top 10, la mayoría del tiempo top 5. Pero, como dice Rulo, para ser número uno tienes que prácticamente estar todas las semanas peleando. Igual, y si no tuviera lesiones, podría haberlo estado, pero su físico, pues, no no creo que hubiera dado. Y de Grand Lamb, sí, sin duda, creo que... De acuerdo, también con Rulo hubiera tenido unos igual y tres, cuatro máximo. Creo que solo en US Open o Australia era peligroso en Wimbledon y de repente en Roland Garros, pero yo creo que se los hubiera llevado en, en canchadura. Aún hace cuenta que una carrera parecida a la de Guabrinca, que, que tiene varios Grand Slams. Está Pero bueno, pues esas eran las preguntitas. Y el tema de, de, de Delpo, lo quiero cerrar con con un, un comentario que puso aquí un argentino en, en Instagram, que no sé cómo me lo topé, pero me gustó mucho, ¿no? Dice, hoy la cancha queda huérfana de tu derecha magistral, de tu saque intajable y de tus dos metros de timidez que amedrentaban a cualquiera. Hoy mostraste tu corazón liviano y tu luna en Pisces mágica y soñadora. Gracias por permitirnos disfrutar de tu tenis y por permitirte regalarte esas lágrimas que demuestran que los campeones sensibles son los que llegan para permanecer inmortales en el podio de los dioses. Se te ama, Juan Martín. Y pues sí. nada, fuerte.
2: Mamón, ese quote. Sí, Casi mamón. lloro.
0: Y no queda más que pues, agradecer a Delpo por todos esos buenos momentos, buenos partidos. Y emociones que nos sacó a todos, ¿no? Sí, ¿cuánto totalmente. te tardaste en escribir eso, Lalo? No, con te digo que no me, lo encontré, no son, no son, no son mis palabras. Hasta pero, crees que lo escribió Lalo. Es muy bueno, ese.
2: Pues muy bien, qué bonito escuchar eso. Y sí, lo vamos a extrañar y me da un poquito de mal sabor de boca pasar al siguiente tema, pero no lo podríamos no comentar. Hablando de un jugador muy querido, a uno que no sé, que se sigue encargando de manchar su legado y, pues, Djokovic, que sigue siendo el número uno, hoy dio una entrevista en la BBC y ya declaró que él prefiere no jugar un Grand Slam a que a tener que estar obligado, como él lo dice, obligado a vacunarse. Mm -hmm. Dice que él no quiere que estar sujetado a reglas eh, o a ese tipo de reglas y que, y que prefiere no estar obligado a ponerse la vacuna. Entonces... Ya Djokovic puso las cartas en la mesa. Más allá de eso, dijo que no va a volver a pedir una excepción. Platicó él un poco de lo de Australia. Dijo que a él lo que acabó pasando es que por más que ven errores en la visa, lo que pasó es que se politizó y lo sacaron como más bien como para dar un ejemplo. Pero ya dijo que ni para Roland Garros, que para Roland Garros, que es el próximo de ni pediría una excepción. O sea, si le dicen, si ponen la regla que tienes que estar vacunado al 100%, que es como entiendo que ahorita está, él no lo va a jugar. Y le preguntaron y dijo no me importa que sería el año donde me convertiría en el mejor de la historia pudiendo llegar ahora a los 21 a Nadal y o más, dice que si se trata de eso, él prefiere estar en sintonía con su cuerpo y no se la va a poner entonces, no sé qué opinen un poquito de flojera me da hasta discutir este tema porque no es un podcast de COVID o no, pero pues es el número uno del mundo y hoy puso él un poco las cartas en la mesa, ahora sí que es como Your Move, Roland Arroz, ¿qué van a hacer? ¿van a cambiar la regla o no? Van a decir que no venga, nadie de todas maneras no, ni lo quiere o habrá ahí una excepción. Va a estar interesante ver, este pero pues es, es en Roland Garros donde ya en, en mayo tendríamos tendría, pues, que ver si lo juega o no, pero las cartas en la mesa ya de Djokovic, no sé qué opinen sí, no, o sea, la verdad sí claro, fue... sigue llorando lo del potro creo que, se pidió un <risas> minuto, creo que fue al baño
1: sí, no, la <risas> verdad es que lo de, lo de Djokovic sí, sí se me hizo increíble la, la entrevista de hoy, o sea, como dices Rulo, no vamos a estar en tema de COVID y, y vacunas y demás pero, pues qué mal que, que siempre va a haber esa como mancha digamos, en, en la carrera de Djokovic tenía, bueno, tiene todavía porque pues, todavía puede pasar todo, pero todo para hacer el, el pues, él teniste el momento, ¿no? Y, y esto lo está haciendo ver, pues, como un pendejo, la neta. O sea, porque Ey, si, de por sí, si de por sí la gente no lo quiere, o sea, ya con esto, pues, se está echando a más gente encima. Y, pues, muy mal, la neta. O sea, yo creo que no, no está bien lo que está haciendo. Le, le está ganando demasiado el ego. Y, no, no, o sea, no, no hay mucho más que, que agregar. La verdad, creo que creo que es eso. No sé tú, Lalo.
0: Sí, igual, la verdad no, ni me quiero meter en ese tema. Eh, ya saben probablemente lo que pienso y ya o sea, respeto su, su decisión y que haga lo que quiera. Mejor vámonos a, a mejores temas. Eh, ahora aprovechando que estuve en Acapulco la semana pasada, gracias tenis piochas por, por toda la logística de mandarme. A ver si... A ver si pasa el abierto, cabrón. Estoy preocupado, wey. Estuve viendo todo. Prácticamente hay estructura y no más. Estamos a... Pues, que son una semana menos. Pues el fin de, este fin de semana empiezan las cualis. Igual las canchas de afuera que van a usar sí van a estar listas, pero preocupante la situación. Se ve que es un proyecto impresionante, eso sí. No dudo que... Puta, va a quedar muy, muy cañón. Pero la arena GNP... Yo creo que está al 65%, por lo menos la semana pasada. Le falta, le falta mucho. Me comentan que están trabajando día y noche sin parar para tenerlo al 100% pues, en estos días. Pero muy, muy bien está quedando. Yo creo que va a ser, puta, de los complejos de tenis. No no me asusta decirlo yo creo que de los mejores del mundo, el estadio de calidad y capacidad muy buena, 10.000 personas, tiene todo, zona de suites, hospitalities, este, la zona afuera para todos los comercios y, y activación está muy bien, van a hacer las fiestas en el, en el campo de golf que está enfrente, tiene buenos accesos. Checasen más accesos de sí, las fiestas sí es que... que los accesos al estadio. Ah, bueno, pues hay que, hay que tener actividad para después de los partidos también, ¿no? ahora que no hay... ¿Y baby,
1: te ya. pusieron a, a ir a chambear también, güey, o qué? Porque te vimos ahí en, en Instagram, en el coverage, con, con chalequito y, y gorrito y todo, güey. Casquito, sí. perdón.
0: No, por, por seguridad solo puedes entrar así, como, como todavía están soldando y cemento y se cae material, pues tienes que estar así, vestido. Pero sí, esperemos que... Digo, no dudo que lo acaben, a ver. No, no, no pueden no acabarlo. El evento está hecho, el evento está sold out. Los jugadores ya empezaron a llegar y, y sin duda se va a acabar. Esperemos que bien, como se planea, y, y va a ser un eventazo. Ya les traeremos el coverage... Eh, más adelante del torneo espero me den acceso total a la cuenta de Instagram para poder subir lo que yo quiera y no lo que me mande Jorge
1: oye y hablando un poco después de,
2: de ciertas horas a lo mejor vamos a tener que, que filtrar nada más porque sí, luego es. ciertas horas es tenis pictures after dark y pues, ya nos vamos a hacer un <risa> de, de cómo navegar el tenis o de cómo navegar ahí otras cosas que luego también no. empiezan
0: no prometo nada after working hours
1: Exacto, oye y hablando un poco Del de, de Abierto y de Delpo, ¿Saben ustedes si Delpo vino a, Alguna vez a Acapulco o nunca vino? Sí,
0: de hecho Ganó en 2018 en Acapulco sí, sí, Fue sí. su penúltimo Torneo que ganó, de ahí se fue a Indian Wells Y ganó y su último ganó. torneo Contra vientos. Sí. Pues. Entonces, sí, lo, lo querían Mucho, aquí también se va a extrañar Carajo
1: pues así es, pues, pues creo que eh, no queda más que agradecer. Por,
2: ¿eh? Lalo se queda o, o volvemos a buscar otro invitado para la próxima semana, ¿no? sé. No, yo creo que, que el poema del potro, el poema del potro creo que lo, lo salvó al final. Mira, si, es, si
0: eso, si eso está en juego, díganmelo de una vez. Me voy a unir con Eric para, para armar otro.
1: <risa> no, creo que, creo que fue un, un gran, una gran actuación de Lalo participación y. Y muy bien, la verdad. Y pues nada, agregar que esta, esta semana estuvimos subiendo en, en nuestras redes sociales que pues ya somos el podcast número uno en la categoría de tenis en, en México. Así que pues sí, un, un, estamos muy, muy felices con esta estadística Estanada. y con el proyecto. Y pues sí, se vienen, se vienen buenas cosas. Por favor, eh, ahí, síguenos por favor, en, en Spotify, en Apple Podcasts y en Google Podcasts. Y nos ayudaría mucho también un, un review, ahí cualquier cosa les avisamos cómo, cómo se pone el review y todo, positivo o negativo, la, la verdad es que el, el, la retroalimentación es buena
2: y, y nada. Les va a empezar a llegar un par de sorpresas, no estamos sobornando para que lo den, pero ahí hay un el pipeline, unos temas de merch y pues, quien los empieza a dar. Les van a empezar a llegar. Exacto, exactamente. Lalo, 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 Lalo superaron una entrada a las fiestas de Acapulco también, pero en un review.
0: Todos los fans que estén en Acapulco para el abierto, por favor, búsquenme a través de nuestro Instagram. Les tengo buenas sorpresas y, y accesos a lugares donde no puedes pagar para estar ahí. Me ni engaño. tan grits, fiestas que ni te enteras que están sucediendo. Escríbanme, por favor. Venga. Bueno, pues ya está la despedida soltera, de soltero, ahí también lo estás armando, casi, casi para abierto. No, no, vamos, vamos de trabajo, ¿cómo crees?
1: Exacto. Y pues nada, nada más, eh, ahora sí que agradecer a, a todos y nada más eso, ¿no? ¿no? No hay nada más que agregar. Agradecer también la, la carrera de Delpo y pues los, los vamos a, a dejar aquí con un cacho de sus pitch de, su de despiéndose de su carrera, ¿no?
0: Delpo eterno, gracias. Nos vemos, cabrones. Creo que he cumplido todos los sueños con el tenis y, y lo más difícil de lograr eh, no es un trofeo, no es ninguna copa, no es el ranking, sino es el amor y el cariño de toda la gente. Y yo creo que lo logré y lo llevo en el corazón.